0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Diálogos e Debates relacionando a fé cristã com tudo mais. Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e começo agora este encontro com você, refletindo sobre um tema muito caro ao meu coração e na Escritura Sagrada, que é o tema das missões um tema polêmico mas certamente desafiador e eu tenho certeza que você ficando junto você receberá informações que podem estimular você na sua própria vida e atuação como testemunha de cristo no presente momento para isso você não precisa ser um missionário de carreira nem mesmo um religioso mas um cristão que tenha consciência de que é chamado para testemunhar de Cristo. Vamos refletir juntos nesse podcast sobre as múltiplas possibilidades da atuação, nível de dedicação, formas de manutenção também do trabalho missionário. Eu sei que isso envolve uma certa dose de polêmica, a amplitude é muito grande, mas como podcast inicial eu creio que será uma boa reflexão para você. Acompanhemos juntos. Uma ideia muito comum entre os cristãos é associar a realização do trabalho missionário exclusivamente a pessoas com uma consciência interna de chamado ministerial e a dedicação exclusiva na atividade religiosa. Contudo, embora a igreja tenha se servido ao longo da sua história de indivíduos sob forte consciência de um chamado ministerial religioso específico, As possibilidades de atuação missionária são muito mais abrangentes e diversificadas do que o clássico missionário com formação restrita a tal tarefa, ordenado e enviado pela igreja para dedicar-se exclusiva e definitivamente a um povo, uma cultura e uma língua até o final da sua vida. Sendo assim... O propósito deste episódio, no podcast, é apresentar-lhe uma base bíblica geral sobre a vastidão das possibilidades de atuação missionária e, por fim, relacioná-la brevemente a algumas possibilidades e oportunidades reais encontradas nos dias atuais. Você está preparado? Então continue comigo. As missões realizadas pela história da igreja e pela igreja, contaram com muitas testemunhas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês aqui. Há uma variedade de testemunhas de Cristo no trabalho missionário. Lucas inicia o livro de Atos dos Apóstolos com uma exortação de Cristo aos seus discípulos sobre a devida competência missionária da igreja. Ele nos diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8, as seguintes palavras que eu leio para vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, embora os destinos geográficos do testemunho cristão a ser dado implicassem distintos aspectos históricos, linguísticos e culturais, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra envolve tudo isso. Eles deveriam a si mesmo ter sido alvos de esforços simultâneos da atuação evangelística da igreja apostólica, porque veja que o texto diz e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Contudo, A devida compreensão deste mandato de Cristo, assim como a sua execução, foram lições aceitas, aprendidas e realizadas aos poucos pela igreja cristã, e não sem grandes resistências e discordâncias nessa jornada, aliás, isso ocorre até os dias de hoje. Estas tarefas de envolvimento missionários foram sempre assistidas pela soberana graça de Deus na atividade da proclamação do Evangelho e no estabelecimento de igrejas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou, ao menos... No livro de Atos dos Apóstolos, conclui chegando o testemunho de Cristo através de Paulo em Roma, a gloriosa capital daquele vasto império que se estendeu e interligou o mundo então conhecido. No livro de Atos, nós vemos que não apenas os líderes da igreja testemunhavam sobre Cristo Jesus, mas os cristãos em geral também o faziam tendo sido responsáveis por grande parte da expansão do Evangelho pelo mundo afora nos seus dias. Esta responsabilidade de testemunhar aos não cristãos era parte da exortação apostólica à igreja do primeiro século. Lembrem-se que o apóstolo Pedro se dirige aos cristãos ao escrever a sua carta dizendo o seguinte, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estas palavras são dirigidas aos cristãos como um todo. Bem, se nós vimos que o testemunho bíblico nos mostra que Deus se utilizou não apenas de pessoas dedicadas e chamadas e vocacionadas com maior exclusividade ao ministério, como os apóstolos, pastores, presbíteros, pessoas que se dedicaram mais especificamente a isso, que Ralph Winter chama de o sodalício, os soldados de Cristo, também vemos o testemunho individual dos cristãos que levavam a sua vida, tinham os seus trabalhos, tinham a sua vida regular em família, falando de Cristo, anunciando a realidade de Cristo que conheceram e sendo responsáveis, portanto, como diz Pedro, pelo testemunho. Eles mesmos que foram experiência, que experimentaram em sua própria vida a redenção que o Evangelho proporciona. Aquilo que Ralph Winter, o missiólogo que já fiz referência há pouco, chama de modalício portanto o testemunho dado a partir do modelo, o primeiro dos soldados, o segundo das testemunhas modelo na sua vida cristã. Contudo, quando nós pensamos em missões, a diversidade não se dá apenas nos agentes da missão, nas testemunhas, os soldados, o sodalício, e os modelos, as testemunhas de Cristo, os cristãos regulares. Mas também O trabalho missionário se apresenta através de muitas possibilidades. Estas possibilidades têm suas peculiaridades e especificidades, que são percebidas através das variadas combinações dos fatores oficialidade, manutenção e vocação. Tudo isso nos oferece uma ampla possibilidade de combinações de formas e gradações de envolvimento muito mais amplo do que nós podemos imaginar do que o binômio funcional ordinariamente presente e demarcadamente distinto na igreja estabelecida. O testemunho informal leigo de cada cristão e a atuação oficial de um ministro ordenado que vive do e para o ministério exclusivamente. Se nós pensássemos graficamente, é como se o testemunho do cristão regular, o leigo membro de igreja que quer servir a Deus, estivesse numa ponta de uma régua escolar e na ponta oposta, aquela pessoa que recebeu treinamentos específicos, chamado, se dedica exclusivamente a esta tarefa e vive exclusivamente desta tarefa também. No meio, assim como nós temos vários centímetros na régua escolar, nós temos inúmeras possibilidades, que nós vamos dividir aqui em três poções para nós compreendermos. A primeira delas diz respeito à oficialidade. Este fator está relacionado à autorização institucional que a igreja dá a um membro seu, para que desenvolva o Ministério da Palavra e dos Sacramentos como oficial devidamente ordenado para tal. Embora a ordenação não capacite espiritualmente o obreiro, o qual já deveria anteriormente ter demonstrado possuir os dons espirituais compatíveis ao sagrado ministério almejado, oferece-lhe oficialmente o respaldo e a confiança institucionais para que ele ministre a palavra de Deus e os sacramentos ao conferir-lhe autorização e investidura eclesiásticas. Contudo a atuação missionária pode ser desenvolvida não apenas por quem foi ordenado ao Ministério Pastoral, mas também por quem não foi, sob algumas limitações ministeriais, de acordo com os limites de autorizações, pregações, sacramentos, ordenações, etc., dados pela denominação a cada respectivo obreiro. Ou seja, nós temos não apenas os leigos atuando mas pessoas que foram ordenadas e aquelas que foram ordenadas oficiais da igreja ainda tem a distinção entre diáconos presbíteros ou mesmo pastores com a plena dedicação ministerial outro fator de variação também e que nos apresenta possibilidades é a questão da manutenção este fator está relacionado a três aspectos a condição real que os mantenedores do trabalho missionário têm de sustentar o obreiro, a disponibilidade de dedicação que o obreiro tem para dar à sua atuação missionária e a conveniência de se contar com fontes alternativas de renda e manutenção. Para definir este fator, deve-se responder a três perguntas. Primeira delas, a igreja tem condições sozinha ou associada a outras de sustentar integralmente o seu missionário? Se sim, deve-se dar prioridade à sua manutenção frente a outros desafios, para que o mesmo mantenha dignamente a sua família. A palavra de Deus nos diz que digno é o trabalhador do seu salário, e com isto está-se fazendo referência, mais especificamente, à manutenção ministerial. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 4 a 6 e 14, o seguinte... Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer acompanhar de uma mulher cristã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite derramado, porventura falo isto com o homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? E assim nós vemos o texto bíblico apontando claramente para a manutenção. Assim ordenou também os senhores que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, diz o apóstolo Paulo, no versículo 14. O segundo ponto que nós devemos considerar é se o missionário tem disponibilidade, condições e capacidade comprovada de qualidade ministerial a oferecer ao campo do seu ministério. Se sim, que se dedique preferencialmente ao ministério podendo se dar por completo. Esta é a condição ideal que deve ser buscada. Paulo escreve sobre isso a Timóteo no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 17, ao dizer Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. E o terceiro aspecto, para nós pensarmos a respeito da manutenção, é que é adequado ao campo contar com um obreiro mantido integralmente para este serviço? Ou há alguns obstáculos que prejudicariam o testemunho cristão caso isto ocorresse? Em muitos casos, Paulo, que vivia sozinho, abriu mão do direito de ser mantido pela igreja para evitar falatórios desonrosos ao seu dedicado ministério. Nós percebemos isso, por exemplo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, quando ele diz Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. O terceiro aspecto que nos mostra uma ampla possibilidade de atuação missionária é a questão da vocação. Este fator apresenta duas questões. A primeira trata do equívoco quanto à vocação, o que é possível e não incomum. Por isso deve-se conduzir alguém ao ministério não apenas pela nobreza do seu desejo. A Bíblia diz, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas o desejo não é suficiente para nós encaminharmos alguém ao ministério. Acima de tudo, somente após a igreja local ter atestado a vocação do aspirante, ao verificar os seus dons em operação, é que ele deve ser, preferencialmente, encaminhado ao ministério, à sua preparação e à sua dedicação. Paulo fala sobre isso quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, o seguinte. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Estas evidências, elas estão presentes no vocacionado, mesmo antes dele receber o preparo que dá segurança quanto ao conteúdo. Mas a instrumentalidade, já se vê a evidência lá. Paulo diz ainda no capítulo 3 desta primeira carta, ainda versículos 5 e 6, Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou mas o crescimento veio do Senhor. E por fim nós vemos ainda o apóstolo, é, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 24, nos diz o seguinte, Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, mas que no entanto não tinha tanta maturidade assim quanto a teologia. E a Bíblia nos diz nos versículos seguintes, 25 e 26, Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ora, todos estes versículos que lemos apontam a ideia de que o vocacionado apresente antes evidências desta vocação. E estas evidências devem ser compatíveis com as funções ministeriais pretendidas por ele e às quais a igreja haverá de encaminhar este vocacionado. Isto é claro porque os dons não são precisamente os mesmos e o ministério tem que ser compatível com os dons que o Senhor capacitou aqueles que vocacionou. Pois Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou ainda, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 12, versículo de número 11, ele diz, Mas um só... E o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, apontando, portanto, a diversidade de dons administrada pelo Espírito Santo. Ora, esta relação entre dom e ministério é vital, especialmente quando se fala sobre a vocação para o testemunho missionário, pois quem ensina o Evangelho tem maiores responsabilidades de quem não tem tal investidura, Lembremos do que Tiago diz, de que aqueles que quiserem ser mestres, não deveriam ser tantos aqueles a almejarem isso. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago, capítulo 3, versículo 1. A advertência semelhante nos fez o Senhor Jesus Cristo, quando... Quando lemos as palavras registradas por Lucas no capítulo 17, versículos 1 e 2, que dizem: "Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm! Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos." O ministério é um alto privilégio, mas traz também grandes responsabilidades. E o campo missionário, especialmente o transcultural, costuma ser muito solitário e o ministério árduo. O nosso Senhor Jesus já havia alertado os seus discípulos a este respeito quando nos diz, segundo as palavras registradas por Mateus, no capítulo 10, versículo 16, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A segunda questão, que está relacionada à vocação, diz respeito à legitimidade de se abraçar mais de uma vocação, visto que somos dotados por Deus com variados dons e talentos naturais. Aqui também há uma certa polêmica e as opiniões se divergem a este respeito, mas lembremos de alguns episódios bíblicos. O profeta Amós Para citar apenas um exemplo agora, não se via como um profissional da religião, mas alguém a quem for entregue uma mensagem a ser pregada com fidelidade. Ele mesmo se apresenta como alguém que tinha sua ocupação e que não se via como um religioso de carreira. Não se via como aquela pessoa que está desenvolvendo o seu ministério como uma espécie de profissão. Em Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15, nos é dito, Respondeu Amós e disse a Amazias, Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Quando ele diz que não é profeta, não está negando o seu chamado profético, mas dizendo que ele não se vê como uma pessoa de dedicação exclusiva, como uma vocação profissional ministerial. Sendo assim, numa perspectiva bíblica aliancista, todo trabalho deve ser executado para Deus. É este o ensino da Escritura. Independente de ser um trabalho religioso ou não religioso, É como se, em última instância, todo o trabalho fosse religioso, pois deve ser feito para Deus. Veja que quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 7, ele nos diz isto. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Assim, os trabalhos simples e regulares do dia a dia, chamados seculares, se revestem de uma vocação espiritual. Desta maneira, jamais um cristão deveria olhar o seu trabalho como um mero meio para pagar as suas contas ou para aliviar as cargas trabalhistas da igreja, alguém que se dedique de ministério parcial, tendo uma outra ocupação. Mas sempre, seja qual for a ocupação, desde que moralmente aceitável, ela deve ser vista como uma verdadeira vocação para glorificar a Deus pelo bom testemunho cristão, quer seja exclusivamente religioso, quer não, desde que diga. Sendo assim, nós chegamos ao terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar neste podcast com você, que é pensar as missões realizadas através de muitos serviços. Há uma diversidade de testemunhas, há uma diversidade de possibilidades quanto à oficialidade, à manutenção e à vocação, mas há também muitos serviços e, portanto, muitas formas de realizá-lo. Para uma grande parte do mundo atual, fechada ao trabalho missionário cristão regular, o testemunho dado por vias alternativas é não apenas legítimo e possível, mas também útil e recomendado. Observe o exemplo do apóstolo Paulo que, embora sendo primordialmente apóstolo, também exercia ocasionalmente e sob certas circunstâncias apropriadas o trabalho de fazer tendas para manter-se financeiramente. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, ele discorre um pouco a este respeito, nos versículos 14 e 15, ao dizer Assim ordenou também aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Que glória era essa? a glória de poder manter-se e não ser pesado para ninguém num ambiente de profunda suspeição. Nós lemos que a profissão de Paulo também era exercida por outras pessoas, no caso, um casal que ele conheceu, chamado Áquila e Priscila. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos a este respeito, quando nos diz, no capítulo 18, versículos de 1 a 4, Depois disto, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Assim nós percebemos que a profissão de fazer tendas, que era exercida por Paulo, e Priscila e Áquila fizeram com que estes se aproximassem e Paulo, então, Trabalha com estas pessoas, tendo-os como seus verdadeiros discípulos e auxiliares, ao ponto de Áquila e Priscila se tornarem leigos bastante úteis e atuantes nas missões juntamente com Paulo. Nós sabemos disso porque quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, no capítulo 16, verso 3, diz Saudai, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. O relacionamento deles que começou pela profissão, eles que... criam em Cristo acabaram se tornando verdadeiros parceiros ministeriais eles não apenas foram cooperadores, mas foram verdadeiros apoiadores do trabalho abrindo sua própria casa para a pregação do evangelho como percebemos na, na escrita de Paulo no capítulo de número 16 versículo 19 da sua primeira carta aos coríntios, quando ele diz as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Vejam que foram pessoas que a Bíblia não diz que nem que Áquila tenha sido ordenada ao ministério. Pela ordem que aparecem sempre Priscila e Áquila, dá-nos até a entender que Priscila tem uma certa proeminência como aquelas mulheres crentes que são mais dedicadas do que os seus maridos, embora crentes também. Tudo indica que eram cristãos leigos, mas que abriram sua casa, pregaram o evangelho e foram extremamente úteis na pregação e no avanço da igreja do Senhor. Assim percebemos que de alguém que tinha uma inicial qualificação técnica e que através dela, da sua profissão, vai e vive no campo missionário como um profissional e lá testemunha do Evangelho, estas pessoas, à semelhança de Áquila e Priscila, podem cooperar com o avanço da Igreja e sob o seu reconhecimento na tarefa missionária, especialmente em áreas em que um missionário formal não consegue chegar por impedimentos legais e outros tantos. Em nosso mundo contemporâneo, muitos lugares e países ainda fechados à obra missionária, também são carentes de certas habilidades técnicas e têm recrutado profissionais qualificados em diversas áreas para suprir as suas necessidades. Assim, o fazedor de tendas é o missionário de perfil ideal para estes campos, Pois, além de ter a sua entrada legalmente permitida e até desejada em tais países, ele atuará legal e legitimamente entre os nacionais à medida que desempenha vocacionalmente serviços autorizados e requeridos, os quais lhe proverão oportunidades e condições para testemunhos pessoais do Evangelho, frutos do seu desempenho profissional e dos consequentes contatos naturais e amizades conquistados dentro do povo que o acolheu. Ele também não precisará esconder nem a razão da sua permanência no país distinto, nem a fonte dos recursos que ele mantém, pois a sua dupla vocação lhe justifica ambas as questões, assim como a consciência interna de coerência e verdade. O potencial do trabalho do fazedor de tendas é grande, não apenas no campo transcultural, mas também em nosso próprio meio onde já tem sido usado por igrejas que supervisionam a liderança de trabalhos iniciantes e entregues a certos leigos que comprovam possuir os dons espirituais compatíveis à necessidade inicial de um trabalho. Estes são presbíteros, diáconos, evangelistas ou simples membros dedicados da igreja que doam parte significativa do seu tempo para a divulgação do evangelho e o discipulado dos convertidos na consolidação de novas igrejas. A capacitação teológica destes obreiros tanto pode ser formal, em uma escola confessional, num curso regular de teologia, hoje com possibilidades ampliadas pelos recursos da internet, quanto sob o formato de tutoria, sob a orientação de alguém já qualificado que assessore estes testemunhas, esses obreiros leigos, na sua formação teológica. Concluindo, queridos como são úteis os profissionais que se dedicam ao reino de Deus como são necessários e como são raros não era estes também que se referia o Senhor Jesus ao afirmar que os trabalhadores da Seara são poucos e que devemos rogar ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores para a sua Seara ou será que nós nos olhamos para esse texto pensando apenas nos religiosos de carreira, de formação e ordenação, não se não apenas as pessoas ordenadas ao Ministério da Palavra podem e devem ser testemunhas de Cristo e da sua obra, então todos os cristãos são vocacionados para missões. Embora nem todos farão um curso teológico, nem todos serão ordenados, nem todos serão enviados a outros países e nem todos serão pregadores, mas todos devem se envolver e colaborar com o trabalho de divulgação do Evangelho e muitos têm condições ou podem vir a ter de serem colaboradores mais atuantes. Isso não desqualifica a importância daqueles com dedicação exclusiva, pois Deus tem o seu lugar também dos mestres, pregadores, pastores com dedicação integral, pois o reino de Deus necessita de todos. Até Cristo voltar, os campos continuarão brancos e os ceifeiros poucos pois nem o campo consiste apenas de igrejas locais já estabelecidas, nem os trabalhadores são apenas os ministros ordenados e enviados, como Paulo, mas também os profissionais, colaboradores, leigos, como Acla e Priscila, como nós já fizemos referência, que Paulo cita-os, escrevendo a sua carta aos romanos, no capítulo 16, diz ainda mais... Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epéneto, primícias da Ásia para Cristo. Portanto, cada cristão deveria abraçar sua dupla vocação na vida unindo a excelência profissional ao zelo espiritual, consolidando amizades como oportunidades redentivas, pois mesmo sem uma consciência de exclusiva vocação religiosa, você cristão deve se empenhar por testemunhar o evangelho no seu ciclo de amizades e contatos pessoais, nas ocasiões apropriadas para isso, pois usar o horário de trabalho para evangelizar é roubar o patrão. Sendo o primeiro desafio, Portanto, o de aprofundar relacionamentos e não apenas tolerar-se no ambiente de trabalho. Enfim, ore, invista, verifique, discuta, planeje e execute com outros cristãos distintas formas de colaboração com a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. E que Deus nos ajude a todos para sermos melhores testemunhas, pois para isso Ele nos vocacionou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos por esta reflexão bíblica e intercedemos em favor da tua igreja. Ajuda-nos como servos da tua igreja, através do Ministério da Palavra, a bem qualificarmos e capacitarmos o teu povo para serem melhores testemunhas tuas. Ajuda cada um dos meus irmãos a desempenharem com alegria, satisfação e dedicação suas vocações, servindo bem, aproveitando as oportunidades para construir bons relacionamentos nos seus trabalhos, na sua vizinhança, e assim, ganhando a confiança destas pessoas pela sincera dedicação, compartilharem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas evangelizando, mas ajude os nossos irmãos em Cristo, a cada cristão que está ouvindo, a pensar em como podem contribuir com o avanço do Teu reino, com a dedicação na divulgação do Evangelho. Pedimos que Tu abençoes a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês neste momento e peço que você fique acompanhando esse podcast, porque mais episódios virão. Que Deus nos abençoe a todos e sigam em Diálogos, e debates entre a escritura e tudo mais na vida.